0: Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän nach einer längeren Pause erstmal herzlich willkommen wieder zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Der Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs ist, sondern für alle Menschen, die Verantwortung übernehmen und übernehmen wollen und die sich für Themen wie Wirtschaft, Wirtschaftspsychologie, Kommunikation, Management und alles, was damit zusammenhängt, interessieren. Wir leben wirklich in einer wilden Zeit. Ich habe die letzten Vorträge, die ich gehalten habe, häufig mit so einem Satz eröffnet wie in den letzten zweieinhalb Jahren sind Dinge passiert, die hätte ich mir vor zweieinhalb Jahren nicht im Traum vorstellen können. Da hätte ich einfach gesagt, das passiert garantiert nicht. Und das ganze Spiel geht ja so weiter. Wir haben jetzt Covid, glaube ich, einigermaßen vernünftig hinter uns gebracht, einigermaßen überstanden. Das Leben ist ja fast wieder normal. Du hast kaum Masken, du hast kaum Einschränkungen und, 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 und. Was passiert? Der nächste Hammer kommt und fliegt uns völlig um die Ohren in Form von der Ukraine-Krise, diesem Ukraine furchtbaren Ukraine-Krieg, den wir da jetzt gerade haben. Dann kommt ein Inflationsschock mit einer Inflation von fast 10 Prozent und, 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 und. Und das, was ich immer häufiger höre, ist tatsächlich die Frage, wie soll das weitergehen? Was kommt da noch als, als nächstes? Was kommt da eigentlich auf uns zu? Und genau um dieses Thema geht es in diesem Podcast. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Was heißt das? Welche Konsequenzen hat das? Und idealerweise auch natürlich, was kann man damit machen? Wie, wie gehen wir da am sinnvollsten damit um? Wie bin ich auf diese Folge gekommen? Ich bin gerade mal wieder in Los Angeles und war bis vor zwei Tagen, na, eigentlich genau bis gestern, gestern bin ich zurückgekommen in Nashville. Ich war in Nashville auf einem Kongress, auf einer Veranstaltung der National Speakers Association, das ist der amerikanische Redner und Rednerinnenverband. Und die haben einmal im Jahr einen Kongress und da war ich. Und dieses Ding hat stattgefunden in einem Hotel. Das Ding heißt Gaylord Opryland Resort and Convention Center. Jetzt musst du dir das Teil so vorstellen. Du kommst da, das ist irgendwo in der Pampa, irgendwo außerhalb von Nashville. Du brauchst du so mit dem Auto etwa 20, 25 Minuten, um ins Stadtrandzentrum zu fahren. Irgendwo in der Pampa, mitten auf der grünen Wiese, ist ein Riesentrum von Hotel. Dieses Ding ist wirklich Absolut riesig. Das, was ich danach gehört habe, das ist in Amerika und damit wahrscheinlich auch weltweit. In Amerika ist es das größte, nicht-Casino-gebundene Hotel. Also in Las Vegas gibt es ein paar Hotels, die sind noch größer, aber die haben ein Casino drinne. Aber ohne Casino ist es das größte Hotel Amerikas und ich vermute damit, ist es zumindest noch eins der größten Hotels der Welt. Du musst dir das vorstellen, das ist ein Riesending komplett überglast. Also irgendwo, die haben so ein paar ganz normale äh, Hotelflügel, also ha Hausflügel, wo die Zimmer drinne sind und dazwischen haben sie so eine Landschaft, also mit Wasserfällen und mit einer Bootstour, die du da machen kannst und weiß ich nicht, was für ein Schnickschnack. Und das Ganze ist alles überglast, das ist ein riesiges Glas da oben drüber. Jetzt musst du dir das so vorstellen, wir haben draußen eine Außentemperatur von 35 Grad und innen ist das auf Kommode, was würde ich Ihnen sagen, vielleicht 22 Grad runtergekühlt. Alles mit einem Cluster abgedeckt, also praktisch ein Gewächshaus, was das wirklich an Energie kostet, möchte ich nicht wissen. Aber darüber möchte ich mich gar nicht aufregen, sondern dieses ganze Ding, das ist so gebaut, dass die Leute da ankommen und diese die Amis, die haben ja nur ganz, ganz wenig Urlaub, die haben ja teilweise wirklich weniger als sieben Tage Urlaub pro Jahr und diese, weiß ich nicht, drei oder vier Tage, also die Hälfte oder zwei Drittel ihres Jahresurlaubs, verbringen die dann in so einem Resort, die kommen dahin gehen da rein, beziehen ihr Zimmer und verlassen bis zum Ende dieses Urlaubs, ja, dieses Ressort nicht. Da haben sie alles, was sie wollen. Da können sie schwimmen gehen, da können sie da können essen, da haben weiß der Geier, es ist alles. Und das ist aber auch alles so gepackt und es ist alles sehr, sehr, wie soll ich das sagen, systematisiert. Also du kriegst überall mehr oder weniger das gleiche Essen. Der Service ist wirklich überschaubar. Es ist natürlich wahnsinnig viel so, in Deutschland würde man sagen, mehr Schein als Sein. Aber du merkst schon, das ist eine Bewertung von mir. Und klar, ich fand das Hotel ehrlich gesagt ziemlich grauslich. Und da kannst, kannst du dich jetzt fragen, okay, ist das jetzt die Zukunft? Also das ist wirklich hip, das Ding war rappellvoll wird also massiv angenommen. Und diese diese Convention Center sind auch alle erst in den letzten Jahren gebaut worden. Diese ganze Gaylord-Kette, ich war da in Denver schon mal in einem, das ist praktisch genau das Gleiche, die sind alle noch nicht so wahnsinnig alt. Also kannst du dir die Frage stellen, ist das jetzt die Zukunft? Also entwickelt sich es dahin? Werden wir in Zukunft immer mehr Urlaub wirklich in so einem Ressort machen? Also wo wir irgendwo in so eine künstliche Welt eintauchen und da auch nicht mehr rauskommen? Ja? Also ist das wirklich die Zukunft? Ich persönlich fände grauenvoll, weil ich mir, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Mein Ding ist das überhaupt nicht. Aber nochmal, das Teil war rappelvoll. So, und jetzt ist der Knackpunkt der, ob es mir passt oder nicht, ich sollte mich damit auseinandersetzen. Zumindest, wenn ich irgendwie Akteur im Wirtschaftsleben bin. Also wenn ich da irgendeine ähm, Funktion habe, wenn ich da irgendwelche Verantwortung habe. Ich sollte mich damit auseinandersetzen, ob es mir passt oder nicht. Mir passt es nicht, ich finde es grauslich. Der Knackpunkt ist, wir haben eine Tendenz, das zu sehen, was wir sehen wollen. Also, ich habe auch bei mir gemerkt, dass so meine Kommentare, meine internen Kommentare, immer wieder waren: Das setzt sich eh nicht durch, das kannst du knicken. Da passt, das, das ist, das ist ein, das läuft nie nach Europa, kommt das sowieso nicht, wenn, dann überhaupt in Amerika. Ja. Also, das sind so diese Kommentare, die ich mir, die ich da habe. Und ich merke auch, was, alles, was mich nervt, dass er beim Frühstück anstehen muss, dass da eigentlich immer anstehen muss, dass alles sehr, sehr uniform ist. Also, mir fallen die negativen Dinge auf. Fakt ist nochmal, der Laden ist voll. Und der ist nicht voll von Leuten, die da versehentlich sind, sondern von, von Leuten, die das gebucht haben. Die meisten schauen relativ zufrieden aus. Und was ich mir hab sagen lassen, ist, sagen lassen es sind doch sehr, sehr viele Wiederhole dabei. Woran liegt das also? Woran liegt das? Also, jetzt haben wir den ersten Effekt schon. Ich habe eine Tendenz zu sehen, was ich, was ich sehen möchte. Die Frage ist natürlich nicht, woran liegt das, dass Sie das gut finden? Keine Ahnung, weil Sie es halt gut finden. Aber woran liegt das, dass ich mir offensichtlich etwas anderes versuche einzureden, als das, was Fakt ist? Und das versteht man vielleicht ein kleines bisschen besser. Wenn ich dir mein zweites Beispiel gebe, das zweite Beispiel ist mir selber passiert, das ist schon eine ganze Weile her, das gebe ich zu, das ist wirklich schon eine Weile her, und zwar bin ich da auf der Autobahn ohne Sprit liegen geblieben. Das ist wirklich schon eine Weile her, das war irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, von wo ich da losgefahren bin, irgendwo da im Allgäu, also die, was ist äh, die da von, von Memmingen Richtung ähm, Würzburg, diese Autobahn. Ich hatte da abends zu tun in, 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 in einer Stadt, ähm, habe, mein Job da gemacht, hatte ein Geschäftstreffen und bin dann abends losgegangen. Ich hatte echt und hatte gar nicht mehr so wenig Sprit im Tank. Ja, es war jetzt nicht mehr wahnsinnig viel. Aber so für 70, 80 Kilometer hätte das locker gelangt. Und ich fahre da aus dieser Stadt raus und wollte erstmal wirklich noch ein bisschen Strecke machen. Kennst du ja vielleicht. Ist wirklich, bist müde, hast echt schon was hinter dir. Komm, fährst erstmal los und 70 Kilometer, 80 Kilometer tankst du dann halt irgendwann, musst dann sowieso pinkeln, kannst du noch einen Kaffee kaufen. Das war der Plan. Ich fahre so also richtig schön an drei Tankstellen oder zwei Tankstellen in diesem Städtchen da vorbei, fahre auf die Autobahn, fahre los und du ahnst, was kommt. Es waren halt plötzlich keine Auto, keine Tankstellen mehr da. Die, die da waren, waren zu. Ja, selbst wenn du runtergefahren bist, das war zu der Zeit, die Dinge waren einfach zu. Ich habe halt nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich jetzt da wirklich nachts fahre und fakt ist, mein Tank ist immer leerer geworden, immer leerer geworden, meine Hoffnung ist immer größer geworden und immer größer geworden und irgendwas dann halt so, hat flupp, flup gemacht und ich bin wirklich ohne Sprit auf der Autobahn liegen geblieben. Habe mir den ADAC dann gerufen, war also über eine Stunde, da äh, warte ich logischerweise auf den und kam der, habe einen wirklich fluchenden ADAC-Monteur da gehabt, der geschimpft hat und äh, mir ein bisschen Sprit gegeben hat und dann bin ich wieder weitergefahren. Woran liegt das? Und dann war der oft der, der, der eigentliche Grund ist offensichtlich. Ich hatte keinen Sprit mehr im Tank und ohne Sprit fährt das beste Auto nicht. Aber warum bin ich dieses Risiko eingegangen? Warum bin ich sehenden Auges in dieses Risiko gelaufen? Weil richtig vernünftig wäre es ja, wenn du sagst, du hast nur noch für 70 Kilometer Sprit, das ist mitten in der Nacht. Äh, Mach's mal, bist du mal vorsichtig. Ich habe mich für was anderes entschieden, nämlich so diesen vermeintlich bequemeren Weg. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Das, der erste, das erste Beispiel, das habe ich dir gerade eben schon gesagt, an, anhand dieses Beispiels, dieses Convention Centers, wir haben eine Tendenz, die Informationen nur wahrzunehmen, die wir wahrnehmen wollen. Das ist das eine. Das zweite ist aber, und das wird nochmal mal Krasser, wir haben eine Tendenz, Dinge auszublenden, zu verdrängen, die wir einfach, die nicht dazu passen, die wir nicht haben wollen. Also nochmal eine Stufe heftiger, wir blenden es einfach konsequent aus. Und wir blenden dann auch die möglichen Risiken aus. Wir blenden nicht nur die Situation, sondern wir blenden die negativen Konsequenzen aus und lassen uns von Hoffnung leiten. Wir lassen uns von Hoffnung plötzlich leiten und gehen in eine riskante Situation. Jetzt ist das mit dem Auto relativ wurscht. Das ist ärgerlich, das kostet Zeit, das kostet ein bisschen Geld, aber es ist kein Drama. Dieses, dieses Convention Center, meine Güte, ich bin nicht in der Hotellerie tätig, das hat auch nicht so die wahnsinnigen Konsequenzen, aber es geht in anderen, in anderen Bereichen, da wird es dann konsequenter. Nimm dieses Flugchaos, was wir im Moment haben. Die Airlines sind vollkommen, also nicht nur, das ist ja eigentlich weniger das Airline-Problem, denen wird immer gerne die Schuld jetzt in die Schuhe geschoben, aber die, die Sicherheitskontrolle, Leute, hat nichts mit den Airlines zu tun. Ist auch wieder eine ganz spannende Geschichte. Man hat mal wieder einen Lieblingszündenbock, jetzt wird so getan, die Airlines hätten Personal entlassen, aber Sicherheitskontrolle hat nichts mit den Airlines zu tun. Das ist Aufgabe der Flughäfen. Gepäckabfertigung hat auch nichts mit den Airlines zu tun, das ist auch Aufgabe der Flughäfen. Jetzt kann man sich aber fragen, wie kann es sein, dass ein Flughafen vollkommen davon überrascht ist, dass im Sommer viele Leute fliegen? Also wie kann es sein, dass die von dieser Nachfrage offensichtlich völlig überrascht sind? Weil nur so ist es zu erklären, also für mich zumindest ist es nur so zu, zu erklären, die haben offensichtlich nicht genug Personal, um die Flüge abzufertigen, ähm, Theoretisch hätte man ja darauf vorbereitet sein können. Also man hat relativ schnell gesehen, das zieht massiv an. Also wirklich seitdem mit jedem Maßnahme, die gefallen ist, mit jeder Covid-Maßnahme, die gefallen ist, hat das massiv angezogen. Warum sind die da nicht mitgegangen? Warum haben die das offensichtlich ausgeblendet? Und das ist ja jetzt auch keine hoch, das sind ja keine hochqualifizierten Jobs, wo die Leute fünf Jahre, fünf Jahre Ausbildung brauchen. Das sind ja Sachen, du lernst die Leute an. Klar, die brauchen so einen Backup-Check und die brauchen einen Security-Check. Aber das ist ja alles kein Rocket science Warum hat man es nicht gemacht? Um das ein bisschen noch ein Stück besser zu verstehen, möchte ich noch ein Beispiel geben. Und zwar dieses Beispiel, damit habe ich mich gerade in den letzten Wochen wieder häufig passiert, war die Quelle Pleite. Du erinnerst dich wahrscheinlich, Quelle der Europas größte, größtes Versandhaus und wahrscheinlich sogar weltgrößte Versandhändler. Zumindest waren dann in den Top 3 weltweit von den größten Versandhändlern. Und von heute auf morgen ist der Laden pleite gegangen. Und der ist nicht pleite gegangen, weil der Versandhandel an sich zusammengebrochen ist, sondern der hat zu der Zeit eigentlich geboomt. Also Otto ist wesentlich größer geworden, es haben neue Versandhändler aufgemacht. E-Commerce übers Internet war ein absoluter Megatrend, aber Quelle hat das absolut nicht mitgekommen. Die, die haben es vergeigt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum. Quelle, das, das versteht man, wenn man ein bisschen in die Historie geht. Quelle hat eine wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreiche Geschichte geschrieben. Das Ding, der, der alte Schicke-Danz hat das irgendwann mal in Fürth gegründet, eine Kurzwaren-Großhandlung, ein wundervolles Wort, wie ich finde, und hat das dann wirklich massiv vergrößert. Hat das, ist einen Schritt nach dem anderen gegangen. Dann kam irgendwann der Krieg, das hat ihn massivst zurückgeworfen, er hat wieder fast von Neuem angefangen und hat das Ding einfach aufgebaut zu einem riesigen Zentrum. Und er war, zu seiner Zeit, war der auch absoluter Vorreiter. Also der hat einige hochinnovative Entscheidungen getroffen. Der war technologischer Vorreiter. Das, was der an Datenverarbeitung damals schon eingesetzt hat, das war irre im Vergleich zu anderen. Also er war völliger Vorreiter. Aber irgendwann hat er den Zug verpasst. Irgendwann hat er den Zug verpasst. Der alte Schicke dann selber ist vor war ja über 40 Jahren gestorben. Also irgendwann, weiß nicht genau, so Ende der 70er Jahre, ähm, Ende der 70er Jahre müsste das gewesen sein, ist der gestorben. Und danach, seine Nachkommen haben das irgendwie nicht in den Griff bekommen. Es hat sich relativ lange an, angedeutet. Die Umsatzzahlen sind konsequent zurückgegangen. Die, der Kundenschwund war einfach da, der ist immer mehr weg. Und das bringt am besten zu, Ken zu macht das, das deutlich. Ich habe in einem, in, einem, in einem Artikel, ich glaube in der Welt war das, einen Bericht gelesen von einer Frau. Die hat so ein, es gab ja damals diese Bestellshops, diese Quelle-Shops. Ja? Äh, das waren so kleine Läden irgendwo auf dem Land, wo du also im Katalog bestellen konntest, Sammelbestellungen machen ähm, ja, es hat praktisch schon einen kleinen Laden gehabt. Dieser kleine Laden konnte über den Katalog auf ein riesiges Sortiment zurückgreifen. Und wir haben praktisch die ganze Abwicklung für dich gemacht. In dem Fall war das so, logischerweise bei der Quelle Pleite selber war die Besitzerin dieses Ladens auch Pleite. Das, ist, das ergibt sich, das ist irgendwo klar. Aber die ist natürlich vom Untergang auch schon betroffen ge gewesen. Und als die gefragt wurden, ja, wo sind, die, wo sind denn die Kunden hin? Also wenn die immer weniger kommen, wenn auch die Stammkundschaft wegbleibt, wo sind die hin? Und da hat sie gesagt, weiß ich nicht. Die Antwort war, ich weiß es nicht. Sie hat gesagt, sie glaubt nicht, dass die Leute in die Stadt fahren, sondern sie glaubt eher, dass die jetzt bei anderen Versendern bestellen. Das finde ich hochfaszinierend. Das finde ich hoch find Ich, ich meine, das war ein Shop auf dem Land. Also die Leute kennen sich alle untereinander. Die kennen sich. Die, die gehen zusammen, weiß der Geier, die treffen sich, die machen irgendwelche Aktivitäten, die kennen sich teilweise seit der Kindheit. In Gottes Namen, wenn die Elli jetzt, die seit 30 Jahren bei mir was kauft, wenn die plötzlich nicht mehr kommt, warum frage ich die nicht? Also warum gehe ich nicht einfach hin und sage, Elli, was ist denn los? Warum kommst du nicht mehr? Ja, Warum mache ich das eigentlich? Warum stelle ich so eine banale Frage nicht? Logisch wäre es, wir tun es aber nicht. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Der Grund dafür ist, wir trauen es uns nicht. Wir trauen es uns einfach nicht. Es ist so banal. Ich, seit 25 Jahren äh, habe ich 150 Hotelübernachtungen pro Jahr. Ich, ich stehe, ich mache viele Veranstaltungen, wir organisieren die Veranstaltungen. Ich bin in 25 Jahren dreimal von einem Hotel um fundiertes Feedback gebeten worden. Warum? Wir trauen es uns nicht, wir wollen nicht übergriffig sein. Ja, wir wollen nicht, wir wollen nicht die Elli dazu zwingen zu sagen: ja, ich komme zu dir nicht mehr, weil es mir nicht mehr passt oder es ist ne. Wir haben aber auch Angst davor, was zu hören, was wir nicht hören wollen. Und deswegen stellen wir die Frage nicht. Wir stellen die Frage nicht, weil wir Angst haben, dass uns die Antwort nicht gefallen könnte. Das ist doch Paradox. Ich meine, die, die Paradox ist dass, dass, dass das Gleiche, wenn du dir vorstellst, ähm, wenn in der Fliegerei irgendwas ist. Ja, ich, ich weiß nicht, ob die getankt haben. Ja, Ich habe heute noch keinen Tankwagen gesehen. Vielleicht sind die woanders. Ich glaube aber schon, dieses, warum erheben wir die Daten nicht? Das ist, der eine, das ist der eine Punkt. Warum macht das Management nichts? Weil sie die Daten auch nicht haben. Die kriegen logischerweise gar die Daten nicht, die nicht erhoben werden. Oder sie kriegen veränderte Daten. Oder es wird ihnen was gesagt, wo die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen glauben wollen, dass der Chef oder die Chefin das hören möchte. Und dann kommen bei den Leuten selber auch noch die Filter, äh, diese Filter dazu. Ein ganz massiver Filter, da habe ich eine letzte Podcast-Folge schon dazu gemacht, ist Zielfixierung. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so wahnsinnig drauf ein kannst du einfach mal nachhören, diese Folge. Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, wenn wir das alles zusammenfassen dann hast du zwei große Effekte. Der eine große Effekt, den du hast, das hat was mit, der, mit den Daten zu tun. Und der zweite große Effekt, der hat was mit der Auswertung der Daten zu tun. Und wenn wir die zusammenfassen, dann kann es daran liegen, dass du fehlende Daten hast. Du hast die Daten überhaupt nicht. Du ignorierst die Daten, weil sie dir nicht gefallen. Oder du interpretierst sie falsch. So, das ist im Prinzip der, der Hauptpunkt. Deswegen passiert sowas. Deswegen reagieren wir nicht zu einer vernünftigen Zeit auf irgendwelche Veränderungen. Deswegen rennen wir teilweise sehenden Auge ins Chaos und dann fliegt es irgendwann um die Ohren. Was machst du jetzt damit? Was machst du jetzt damit? Wenn du fehlende Daten hast, ey, dann besorg sie dir verdammt nochmal. Wenn du fehlende Daten hast, dann besorg sie dir. Wenn wir nach wie vor, wie Herr Lauterbach gerade gesagt hat, er kann nicht, er kann keine Aussage darüber, darüber treffen, ob die Maßnahmen richtig oder falsch waren, ob sie was gebracht haben oder nicht, weil er hat keine Daten, also Entschuldigung. Das hat für mich schon was für, von Realsatire. Wenn du keine Daten hast, dann besorg sie dir. Wenn ich nicht weiß, ob im Flieger Sprit ist, dann schaue ich nach. Dann klettere ich zur Not auf den Tank ja, und schaue im Tankstutzen nach mit so, einem, mit, so einem, mit, so einem, mit so einem Messstab und schaue, ob da was drin ist. Ich besorg mir die Daten. Wenn du nicht weißt, ob, ob du die Daten richtig oder falsch interpretierst dann kannst du dir eine einfache Checkfrage stellen. Diese Checkfrage lautet, woher weißt du das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Gaylord-Ressort bin, bei diesem Hotel in Nashville und sage, das setzt sich eh nicht durch, weil das wird von den Leuten nicht angenommen. Wenn ich mir da, da die Frage stelle, woher weißt du das? Dann muss ich sie richtigerweise beantworten, weil ich es glaube. Ja? Und wenn ich glaube, dass ein Flieger Sprit ist oder ja, wenn du mit mir vor meinem Flieger stehst und fragst mich, ist, ist der Flieger getankt? Und ich sage, ich glaube schon. Ja, dann würdest du höchstwahrscheinlich sagen, ja, glaubst du es oder weißt du es? Also diese Frage, woher weißt du das, die führt dich relativ schnell dahin, ob du tatsächlich eine Information, ob du sie interpretierst, ob die Information wirklich belastbar ist oder ob du dir vielleicht da was ein einredest. Und beim Ignorieren, da kommen wir auch noch dazu, dass das, das Problem des Ignorierens ist, das kriegst du ja häufig gar nicht mit, da brauchst du einen Sperringspartner. Da brauchst du einen Partner, der dich immer mal wieder drauf hinweist, der dir einfach mal sagt, ey, du hast dich gerade verrannt. Das gilt in meinen Augen nicht nur im beruflichen Bereich, sondern es gilt ganz genauso im privaten Bereich. In allen Bereichen des Lebens, das macht vielleicht ein sehr, sehr gute Freund oder eine gute Freundin von dir, die dir einfach mal sagt, ey, du hast dich jetzt gerade verrannt. Du hast dich vielleicht auch in eine, in eine Richtung entwickelt, die ist nicht gut. Das machen gute Berater für dich. Das macht auch ein guter Coach. Das macht eine gute Mastermind-Gruppe zum Beispiel. Hier in Amerika, hat jeder erfolgreiche Mensch, den ich kenne, ist in mindestens einer Mastermind. In mindestens einer Mastermind von Leuten, die nicht unbedingt das Gleiche machen, aber in einer ähnlichen Situation sind wie der Betreffende und die sich dann irgendwann auch ein bisschen kennen und sich gegenseitig so ein Feedback geben, die auch mal den Blick von außen geben. Und das ist der Grund, warum wir immer, oder das ist einer der Gründe, warum wir immer wieder nach, nach Amerika fliegen. Einer der Gründe, warum wir immer wieder nach Amerika fliegen, Katja und ich, ist ganz einfach. Ja, weil es uns hier gefällt, das stimmt. Aber das ist natürlich nur einer der Gründe. Ein anderer Grund ist, und das ist auch der Grund, warum ich nach, nach Nashville gefahren bin, ist, weil ich mich inspirieren lasse, weil ich mir anschaue, was passiert denn eigentlich gerade. Ich bin auf der Welt unterwegs, ich gucke mir an, was machen denn andere gerade. Ich gucke mir an, was passiert auf der Welt in meiner Branche. Ich habe hier in Amerika, glaube ich, vor sieben oder vor acht Jahren das erste Mal einen Avatar gesehen. Also einen, 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 einen das war ein Hologramm damals noch mit einer tierisch aufwendigen, Te aufwendigen Technik, da hat ein Typ auf der, auf der Bühne mit Gitarre gespielt und hat mit sich selber ein Duett gespielt. Das die, die zweite Stimme war der Avatar. Und von 20 Meter Entfernung, also wenn du irgendwo in Reihe 15, 16 saßt, hast du nicht mehr erkannt, wer der Avatar ist und wer das Original ist. Ich gucke mir einfach an, was passiert hier. Wenn ich hier in Amerika unterwegs bin, ich kriege sehr, sehr viel mit von von Metaverse, zum Beispiel von modernen Technologien, die gerade hier hier laufen, die in irgendeine Richtung ähm, gehen, die in Europa noch nicht mal ansatzweise angekommen ist. Und da komme ich zum letzten Punkt, der wirklich kritisch ist. Wir stellen uns auf eine veränderte Zukunft nicht ein, weil wir es uns häufig noch nicht mal vorstellen können, dass da sowas kommt. Wir können uns ja nach wie vor, oder die meisten Menschen können sich in Europa nicht nach wie vor nicht vorstellen, dass ein komplettes Seminar von einem Hologramm gehalten wird, von einer künstlichen Intelligenz. Wir halten das für einen Schmarren. Wir können uns nach wie vor, die meisten Menschen nach wie vor noch nicht vorstellen, dass ihr Job über kurz oder lang von Robotern übernommen wird. Wir können uns das nicht vorstellen. Wenn du jetzt aber mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann fallen dir ein paar Sachen auf. Nehmen wir dieses Ding, Job durch Roboter übernommen. Ich habe gerade erst wieder einen Bericht gesehen über einen Roboterkoch. Also ein Roboter, der der scannt einen Sternekoch mehrfach, der ein Gericht zubereitet, scannt das. Und danach kocht der Roboter das perfekt nach. Und zwar wirklich die Zutaten Gramm genau wirklich perfekt. Wenn du das jetzt mal überträgst auf die Situation, dass wir absoluten Arbeitskräftemangel in der Gastronomie haben, ja, dass die einfach wirklich ums Verrecken keine Menschen finden, die in der Küche stehen und die Nudeln kochen, da ist doch das eine Frage der Zeit, wenn du mich fragst, ähm, bis solche Küchenroboter eingesetzt werden. Es ist eine Frage der Zeit, bis sowas kommt. Wenn du dich damit weiter beschäftigst, was jetzt gerade in Metaverse und in Virtual Reality, was da alles passiert, was da möglich ist. Du kannst das alles als verrückten Schmarren abtun. Aber überleg dir mal, mit welchem Telefon du vor zehn Jahren telefoniert hast ja, und was das heute macht. Ja? Also mein, das Telefon, was hier neben mir liegt, hat wesentlich mehr Leistungsfähigkeit als mein erster großer Computer. Die Frage ist, was würde passieren, wenn? Und hier kannst du Szenarien bauen. Du kannst dir überlegen, selbst wenn das Szenario extrem unwahrscheinlich ist. Du kannst Szenarien bauen, was würde passieren, wenn das oder jenes eintritt? Welche Auswirkungen hätte das auf meinen Job? Welche, welche Auswirkungen hätte das auf mein Unternehmen? Was würde das überhaupt bedeuten? Genau diese Fragen kannst du dir stellen. Und da haben dir so ein paar Ideen zu geben über Fragen, über die du nachdenken solltest, vielleicht auch in einer Mastermind-Gruppe. Das ist, dass du dir tatsächlich als Führungskraft mir überlegst, wie geht denn das mit der künstlichen Intelligenz überhaupt weiter? Also was kann die wirklich mal wirklich machen? Wird die vielleicht äh, Jobs übernehmen? Wird die zum Beispiel Jobs im Customer Care oder im Vertrieb übernehmen? Wird die vielleicht sogar meinen Job übernehmen? Du kannst dir den Gedanken mal darüber machen, es es heute möglich, dass ich diesen Podcast hier einspreche und der nahezu live in über 200 Sprachen dieser Welt übersetzt wird. Von der künstlichen Intelligenz, da ist kein Mensch mehr damit betroffen. Klar, da sind noch ein paar unrunde Stellen drin, da sind noch ein paar Kleinigkeiten drin, die vielleicht nicht ganz perfekt übersetzt wurden. Aber du kannst das verstehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eigentlich jeder Mensch, egal welche Sprache er oder sie spricht, meinen Job übernehmen kann, weil das simultan auf Deutsch übersetzt wird. Was heißt das? Du kannst dir aber auch die Frage stellen, im Leadership überhaupt, hey, es wird nie wieder so sein wie vor Covid, wir werden Remote Leadership haben, aber Remote Leadership hat Konsequenzen, weil das geht nicht mehr so wie vorher, weil du die Leute nicht mehr siehst, das was du vorher mit so, so einem, äh, in, ich nenne das immer Instant Feedback ja oder so ein Micro Feedback hattest, also du gibst eine Aufgabe und du siehst dann, wenn du das nächste Mal im Büro von diesem Menschen vorbeigehst, ist der gut drauf oder, oder, oder flucht da, das fällt alles komplett weg das waren jetzt nur so ein paar Ideen, da gibt es viel, viel mehr. Die Frage, die wir uns stellen müssen, als Führungskräfte oder als Menschen, die Verantwortung haben oder haben wollen, was sind unsere Antworten darauf? Was ist deine Antwort darauf, auf das, was passiert? Wie bereitest du dich vor? Bist du überhaupt bereit, dich auf diese Szenarien vorzubereiten? Oder sagst du, wird schon nicht passieren, es hätte noch immer, you, you, Young. ich bin kein Kölner, sorry dafür, aber es ist noch immer gut gegangen, ähm, wird schon nicht so schlimm kommen. Kann, kannst du recht haben, kannst aber auch nicht. Wenn du Bock hast, mach dir doch genau über diese Themen mal Gedanken. Wir werden auch mit so, ich arbeite gerade an so einem Konzept von so einer Mastermind-Gruppe, sowas aufzusetzen. Wenn dich das interessiert, dann schick mir doch einfach eine Mail oder kommentiere dieses dieses Video, äh, dieses Video diesen Podcast hier. Wir werden jetzt oder ich werde jetzt wieder regelmäßiger Podcast machen. Also insofern freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn empfiehlst, wenn du ihm ein Like gibst, dass wir einfach da hier wieder ein bisschen Bass drauf kriegen. Gerade jetzt in der Phase ist das ganz besonders wichtig, dass da ein paar Reaktionen drauf kommen. Würde mich super freuen. Würde mich super freuen, wenn ich von dir Feedback bekomme. Und es würde mich natürlich super freuen, wenn ich dir mit diesem Podcast, mit dieser Folge ein paar Inspirationen geben konnte. Jetzt aber erstmal, lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Lass es krachen und happy landings.